0: 大家好，我是邓慧文。我的作品《婚内失恋》将在舞台上跟大家见面喽。这是由吴伟伟编导率领杰出的演出团队，是一出让你笑中带泪的人生喜剧。不管你是已婚或未婚，都会得到自己的共鸣跟感受。四月二十二日到五月一日，在成品新义店的六楼展演厅购票，请洽 OpenTix 售票系统。大家好，我邓慧文阿慧陪你做会，心事有人知。报导人报榜的朋友，大家好，欢迎收听《心事有人知》。我唔是阿慧哦，我不是邓慧文医师，我是阿如黄慧如，写过几本书，大家比较知道的可能是《慢老》，最新的新书是《活好》。曾经是《康健》杂志的总编辑，是代班主持人。啊，新冠肺炎我们好像还没看到终点哦。台湾的疫情仍在升温中。Omicron 染疫的人虽然都是偏向轻症或没有症状，但是后遗症还是不可轻忽哦。例如脑雾，大型的统合分析，他发现每五个就一个新冠肺炎的患者曾经在患病之后出现脑雾的症状。常见的情形包括失忆、思绪混乱、注意力难以集中、头晕等等。部分染疫的人，就算康复了之后，脑雾的情形还是会损害他的工作能力和日常生活。有些人甚至难以返回工作岗位。什么是脑雾呢？我们又该怎么对抗它？今天的来宾是脑科学博士、脑神经科临床医师郑纯宇医师，他在四年前就出版了《脑雾》，提醒大家关注这个议题。最近他重新发行了增定版，告诉大家一些新冠脑雾的一些状况，也提醒大家怎么去注意，怎么去对抗。欢迎郑医师。嗯，谢谢黄老师，听众朋友，大家好，我是郑纯宇。首先要请问你，到底什么叫做脑雾？嗯，脑雾
1: 就是大脑起了浓雾。那它是从啊、呃、这个欧美。啊，开始使用的这个名词，我们叫做 brain f u c k 或者有些人说 brain f u c k i n g 好、啊，就是大脑起了浓雾。那大家可以想象，在森林起了浓雾的时候，我们是没有定向感的，哈、啊，混混沌沌、昏昏沉沉的，不知道从哪里来，不知道去哪里。好、啊，那它用来形容就是我们的这个大脑的专注、记忆跟思考、理解力的下降。所以常见的状况，我临床的病人就是会说啊，自己可能丢三落四。好，那被交代的三件事，转头诶就忘了一两件，好，或者是很常见的，打开这个房间的门跟电灯，诶、欸，我我刚要进来做什么？好，钱包、钥匙、手机，总是有一个忘了带，或者是以前我可能二十分钟可以很专注做好的一件事情，那他会发现说，诶、欸，我现在可能花一两个小时，好，有这种心有余余有力不足的感觉。那我病人常会跟我形容一个我觉得很妙的，大家可以很能体会，就是感觉好像开车的时候，我是踩到。我明明油油门踩到底了，可是好像是这个档打在空档了哈。明明踩到底尽全力了，但是这个车子就发不动，也跑不快的感觉。好，那长久下来，常常病人就会开始有这种慢性疲劳的症状。好，就是觉得好像。呃，每天怎么睡都睡不饱，起来还是觉得无精打采，很很累，很倦怠、哦。我们常说身体累，但是其实心更累。哦、这种感觉，那甚至久而久之就会开始产生一些身体的不舒服。哦、那常见的就是像。头痛、头晕，好头胀、头昏，或者是觉得耳鸣、脑鸣，好头重脚轻、很昏沉的这个感觉，好，那这就是很典型的我们说这个脑雾症候群，它是一个症状的形容，好，就是它不是一个医学诊断，它背后可能蕴含了很多我们身体正在发生的疾病，这样子。
0: 好所以它是一个症候群，所以你。不能去就医说我“我我脑雾”吗？可以,可以可以可以，可以就
1: 是你可以说、嗯、啊，我有脑雾的现象，但这个时候，呃，医生就会跟你讨论你的状况。其实更重要的是抓出背后导致脑雾的原因。嗯、好，那我们今天也会陆续提到，好像这个睡眠的问题，好，失眠，或者是我们刚刚讲新冠得了新冠肺炎之后，嗯、好，那或者是很常见的就是慢性的疼痛、反复的发炎。哦，那甚至有一些人有一些这个情绪的急患，哦，或者是肠胃道的问题，像这个肠躁症的人，哦，那或者是跟荷尔蒙有关，像啊、呃，我我很多病人是经历这个更年期，或者是啊、呃、年轻的女生在经前症候群的时候，哦，这些人都很多的时候都会开始产生一些脑雾的症状，
0: 嗯。嗯我们为什么要这么重视脑雾哦？会不会有人会觉得说，他可能是老化，或是压力大，或是他睡有几场好觉，然后放松一下，这因为是症状，症状就大致会缓解不少。为什么我们现在要这么重视脑雾这个议题？嗯
1: ，其实呃，老师刚刚说的对，脑雾跟这个呃失智最大的差别就是脑雾可逆。那为什么我们要那么重视脑雾？嗯、其实就是跟我说的这个失智，好、呃、是有一些相关性的，并不是说你有脑雾一定失智。但是由于啊、呃、失智，我们都很害怕，是医界到现在还没有一个很有效的方法可以逆转。我觉得我们可以减缓，但是我们很难说就把这个病给停住或治、嗯、没有办法 cure， 没有办法治所以，所以这个是我们害怕的，也是病人、然后大家民众害怕的。那所以，我们应该要能超前部署，我们应该要能在我们更年轻的时候，或者是我们的大脑开始产生一些危害或风险，但还没有到。真正损伤到不可逆的状态的时候，就先注意大脑的状况。那这个时候推广脑雾，或者是我们自己关注自己有没有脑雾的症状，就能够提前或者是更好的去知道我现在的专注力、思考力、理解力是不是有退化。那跟着而来更重要的是，去观察自己到底背后有什么生活习惯、饮食习惯，或者是有什么这个身体的危害，或者是疾病正在发生。那能提前的去改变这些。其实就是一种预防的概念。嗯，
0: 嗯我们再绕回来谈谈那个新冠肺炎哦，大家会觉得说它就是侵犯我们的肺部，然后影响肺部的机能。对，为什么会跟大脑然后产生脑雾有关系？嗯
1: ，其实脑雾会被啊、呃、台湾的民众关心，其实真的也是因为新冠脑雾。对，<物>这几年，对,對这一两年，那呃，尤其是之前就发现很多人发现说啊。得了这个，就算是像 Omicron 可能是轻症哈，但是呃，这个蛮高的比例哈，可能就至少这个呃百分之二十五哈的人可能会回报自己有这个<对>这个脑脑部的认知功能退化的现象。好、哦，那当然这是一个问卷，他们的科学性不够，可是实际上也已经有很多大型的研究是科学性很足的，发表在很重要的期刊哦，也告诉我们说，确实好、哦，至少五个人。哦，里面可能就会有一个人是会有认知功能退化，在得到这个。新冠的脑雾哈，嗯、那这个过程呢，其实现在科学家是如火如荼的在实验。好，那没有明确的结论，但是有几个我觉得可以分享给大家的一些共识。好，就是第一个，啊，这个其实我们本来也就知道，这个在失智症也是很重要的一个理论。目前很重要的理论就是神经性发炎，啊，就是 neuroinflammation。嗯、那这个东西就是，啊、呃，我们可以想象，我们身体会发炎。嗯，好，红肿、热痛或者是慢性的疼痛，这是大家可以想象。但是我们发现，在很重大的感染，哈，比如说像新冠的感染，哦，或者是说这个慢性反复的感染的状况之下，其实这个发炎的反应会跑到我们的大脑神经系统，产生神经性的发炎。好，所以很多的科学家就发现说，有些啊、呃、病人在得了这个新冠。啊、呃，这个肺炎之后，他们的脑脊髓液里面就发现了发炎的因子跟免疫的反应。嗯、哦，那甚至是最近这几个月有很新的报告出来說，说、嗯、这些人啊、呃、的这个大脑，哦，有一些病人的大脑的这个皮质，好、哦，就是会萎缩。哇，嗯、那那这个萎缩它的量，我们平常一年大概顶多萎缩个零点二百分之零点二就很多了哈、哦，它这甚至可以到一到二。哦，所以他他这个这个这个是蛮明确的一些统计跟这个影像的结果了，好，嗯、那再来就是这个是结构性。那另外一个我也很想要分享给大家的，就是现在很多的人主张的一个理论，就是这个。啊，创伤、呃、后症候群。哦、嗯，好 ，PTSD。那这个理论非常重要，<對>因为其实我们本来就知道了这个东西啊、呃，就是有创伤后症候群的，不管是什么原因造成哈。那未来其实就有将近 1.5 倍的比例会是这种。好比例增高，那这个本来就知道。那我们现在很多的科学家推测说，其实这个新冠的疫情，好包括自己有感染，其实它会呃严重的引起一个身心的创伤，好包括你自己对这个死亡的恐惧，或者我们在每天在新闻上看到这么多死亡的这个案例，嗯、那有些人是因为经济，或者是跟呃家人的隔离。好，那这些东西造成的身心的创伤造都会造成这个压力症候群。好，创伤压力症候群其实它是一个有病生理继转的心理的问题。好，包括它会引起我们的压力荷尔蒙，好，就是这个 HPA 轴，就是这个跟下视丘拉肾上腺素分泌的这些有关的这些压力系统的失调。嗯、那这个长久下来，其实是会伤害我们的这个脑神经系统。也会伤害我们的新陈代谢跟免疫机能。嗯、那这个东西其实就会造成我们刚刚说的，好这个脑雾的现象
0: 。哇，大家想说这个新冠肺炎，大家很害怕它，可是你看它相对它，它之后会让我们有创伤症候群 （PTSD）， 然后神经性的发炎，甚至我们脑的结构都因此萎缩的比平常更大。所以有这么多重重的影响，它这个影响。现在知道说是长久的影响还是暂时的
1: ？嗯，目前还不知道，因为时间不够久。但我们很希望这个是可逆的，嗯、然我们很希望这是可逆的，或者是说它即便产生一些结构的问题，但是我们很好的去呃做这个调整、过治疗之后。至少症状可以解除、嗯、哦，那我觉得就算有一点结构的异常也无所谓。我觉得这个是我们现在最大的目标。嗯，嗯
0: 那如何对抗新冠脑雾？我看书里也是有明确的指引、嗯
1: 。对，其实我们这样来说好了，嗯、其实。啊、呃，不止新冠脑雾，其实就是所有的脑雾。好，所有的我们呃，现在听众朋友，只要你有这个记忆、专注、思考、理解力的问题，其实这都很适用的。我想第一个啊、呃，可以分享给大家的就是睡好跟吃好。哈，那睡好这件事情太重要，很多人其实并不知道睡眠对于我们大脑有实质直接的影响。比如说，我们都知道，呃，当我长期睡不好的时候，有两件重要的事情会产生变异。第一个就是我们的记忆巩固功能会下降。我们的记忆就像随身碟里面档案一个一个的，但是我们通常要把它巩固或保存起来，我们一定要存到硬碟里。那这个是一个记忆巩固的效果。那它通常都会在我们睡眠的时候发生。所以长期你看呢，那有一些人他长期睡不好或很浅眠或很短眠，其实他会发现他的记忆功能会下降得非常的快，到自己不可思议的地步
0: 。哦，所以你要存你的你记得的东西要存到你大脑的硬碟的时候是要靠睡眠哦。谢谢<對>大家，<對>医生又非常艰险，让大家记得。对，还
1: 有呢，那另外就是大脑的废物清除功能。嗯、好，那这个东西最近几年也非常的重要，因为它呃，我们发现就是大脑清除废物，尤其是失智。的致病蛋白就是所谓的 t、AL、蛋白跟贝<對>、哦、塔 t a 的，好 b e 类淀粉蛋白这两个东西清除的时间有一个很重要的时间是在睡眠，在<對>睡眠的时候，呃，这个我们可以想象，我们这个清大脑清除废物很像是这个通水管了哈，就清道夫通水管，这个时候那个呃，这个通水管的能力会特别的强烈，好、嗯哦，那这个大量的冲刷的力道其实就可以把这些废物带走。好、哦，那所以可以想象一个，呃，睡眠总是不好的人，其实这个废物冲刷清洗的能力就会变差。好、哦，那这个也有一个有趣的实验，我可以跟大家分享。其实啊，他、呃、是坐在三十到六十岁的人，他只是一个晚上，就是科学家让这群人一个晚上不睡，三十六小时不睡，他们去抽他的那个脑脊髓液里面去测他的那个湿质蛋白，就发现量至少增加百分之三十。嗯，好、哦，那所以其实大家不要想说啊、呃，我是不是年轻就没有关系，或者是说。呃那、啊、我是不是啊、呃？一阵子。熬夜好， oh、yeah, 我老了再来顾身体就好，千万不要这样想。从这个实验我自己看到，我也觉得很恐怖。对我有写过、嗯、一夜
0: 失眠，就是是这第一步。
1: 对对,对所以我我就觉得哦，无论如何，我现在开始我都要睡上九个小时才行。我就是把睡眠当做自己生活很重要的事情，这个东西绝对对于改善你的记忆、专注力有非常大的帮忙。嗯、呃，那再来我们就是说吃吃，其实大家也很关心了。对，那我觉得吃就是每一天的事情。呃，其实对保护大脑来说，哦，最好的食物就是圆形食物，嗯、就是肥加公平，好、哦、可以。很直接的，这样简单的说，那尤其是这个优质蛋白，我们就要少吃加工肉品。虽然加工肉品都很好吃啦，我自己也很喜欢嘛，<笑>就是火腿啦，热狗、香肠啦，培根、培根、腊肉，台湾人很喜欢吃。嗯、那这些东西都好吃，但是这些东西都是加工肉品，一定要少。好、嗯，那再来就是我们推广就是深绿色蔬菜、全谷、嗯、类。好，那再来有一个很重要的实验，也是最近这一两年重要的实验，就关于酒。好酒，其实这个很多争议，很多人都觉得不晓得该拿酒怎么办。不过，呃，这个这个这一两年更新的实质指引，其实已经很明确的把。酒精的伤害放进来了。嗯、好，那呃建议就是小酌。那量多少呢？给大家一个大概的概念，二十一个酒精单位。哦，每一周小于二十一个酒精量，这就是相当于小于两瓶的葡萄酒一周
0: 我看到是说一周小于两瓶葡萄酒，不过你里面也提出了台湾政府这边的建议。对，我看到非常的可怕，就是、这样酒精不行
1: 。对，就是啤酒，一瓶。对对对，就是男生女生都差不多。多了，那我觉得就是大家就把这个放在心上，就是说，哎、欸，少桌是可以的，但是不要把这个无线上刚刚当做一个很重要的乐趣。我对我
0: 觉得它应该可以帮助，就是当做你聚会的时候。放松，朋友之间的欢乐，它不应该成为你每天无论你输药或是助眠的东西。对对，我觉得这很重要。嗯、那除
1: 了睡跟吃，另外一个很重要的就是空气，这个也是最近这几年很新的观念，也很重要。我觉得在台湾也要推广给大家，就是我们发现空气污染，空气里面的污染 PM 2 5或者是二氧化氮。都会增加失智的风险。好，那这个也已经很明确的放进失智指引里了。那这个东西大部分就是跟这个交通、交通繁忙的十字路口啦，或者是些重工业区，好，这些浓度就会特别多。所以我会建议大家尽量不要在尖峰时间开窗。如果你居住的地方太接近这些地方。好，那空气的品质是真的要重视的。好，那当然烟害也是其中一种。好，所以自己不吸烟，二手烟也要非常的小心。那包括妈妈们在厨房的油烟。好，所以空气的品质相对就重要。那我就会建议大家反其道而行，要多做神领域。其实，呃，这个重观念非常重要。日本有一群。这个神经科学家非常的喜欢研究生领域，我也很喜欢这群人的研究，因为他们真的就让人跑到这些地方去，去测他们很多病生理的变化。哦，那现在已经发现就是，呃，这个接近大自然，哦，一定的时间规律的接近，其实是可以平衡自律神经，哦，那也可以增加我们的这个放松。还有压力的伤害，那反刍思考就是所谓的 rumination， 就是我们台湾人常说的钻牛角尖啦。对，也会下降。光是这一点的下降就可以解救很多人了。嗯、好，那其实这个能够缓解非常多的焦虑紧绷，增加睡眠的品质，这个就能间接的改善脑雾，很重要。
0: 欢迎回来，波德兰报帮新书郎，在我是代班主持人阿茹黄慧如，在我们现场的是脑科学博士、脑神经科临床医师郑全宇医师他，他重新发行增订版《脑雾、脑退化自救、预防失智》，脑科医师教你大脑重置、提升专注、记忆、思考三大脑原理。最近的书的副,副书名都非常非常的长。刚<笑>刚有些呃，郑医师提到了一些议题，然后跟我们实际的生活也会非常的相关，嗯、然后大家都会可能会引发一些其他的兴趣，或是说，例如说。嗯， um, 我们都知道那个 p 2.5 或是空污的问题，现在跟很多问题都有关，例如说心血管疾病，或是刚刚郑医师讲到，嗯，认知功能、脑的损伤也会有关。可是我们一方面又会觉得去户外运动也是对身体好的一些状况，那是现在就会形成一个两难，嗯，就是说我应该如何去保持运动习惯？它当然对身体好。但是我们可要如何去避掉那个空污的危害
1: ？嗯，当然最佳最佳的就是到没有空污的地方运动，動但是因为大家现在很难，所以像我自己是在家里摆一台这个这个跑步机。哦，那我就对对我主要是方便啦。那我我就比较不担心这个问题。那如果真的外出，因为其实戴口罩运动是一个方法，不过这个也有很多这个这个呼吸跟二氧化碳的议题啦，哈、哦，不是每一个人都适合，或者是每一个人的运动量都适合，这个也要小心。所以我觉得大家就是在做运动的时候还是要很小心，就是你会不会一面吸了很多的空气污染，哈、哦。
0: 嗯嗯，刚刚还讲到一个也会觉得很有趣哦，就是。我们人会钻牛角尖，就是会有反刍，嗯、但是没有想到去接近大自然，或者去森林域，竟然会让你这个钻牛角尖的这个原本脑的那个习惯，它可以被改变或是减缓。为什么会这样子、嗯
1: ？有一个说法是说，当我们接近大自然，哦，大自然的东西就是非人工的这个环境，哦，不管是我们眼睛看到或耳朵听到，或者是气味我们闻到的，是自然的东西的时候，我们的这个空间感跟时间感会比较少。小米，也就是说，我们不再那么重视每一分每一秒。好，那这个快节奏。<笑>的压力其实对我们身心很大的一个创伤跟紧绷、焦虑的来源。好，所以第一个这个东西就是可以改变。那再来，其实有很多的研究也证实，当我们呃，通常我们到大自然，我们一定就会行走的时间会比较长一点嘛，至少二三十分钟以上。好，其实这个呃，好的快走或者是一点点这个有氧的运动，本来就可以增加我们这个身体里面对抗神经性发炎。好的，哦、都好的物质哦，这个本来就是啊、呃，研究这样子，所以啊，也、呃、也可以提一个，就是最近韩国一个六万多人重要的研究，他发现说，他想要去知道运动到底对实质有没有帮忙。哎、嗯，他发现其实就算是你只是规律的快走，嗯，就能降低实质的风险。嗯、哦，这个真的是很大的鼓舞，所以鼓励大家，并不一定要觉得哦，我要做什么很厉害的运动，其实你只要起身每天规律的快走。好，养成一个固定的习惯，这个就对大脑可以有保护的作用。好，科学研究是这样跟我们说的
0: 。那个研究有发现说时长多久，或是频率多少的、嗯、一些建议。呃，当
1: 然它里面有一些实验的这个操作型的准则。不过我觉得可以告诉大家的就是，其实我们一般说的就是，通常我们就规律的每一周可以有三次到五次，那每一次大概维持三十分钟以上。呃，原则上就是大家记得是规律的，不用一次很大，然有者候病人就是久久没有运动，然后我跟他聊完之后，突然隔天来就剃。洗心革面
0: ，对对对，觉得说我要开始运动，<對>然后突然就变假日运动员。
1: 对对对，其实其实这样不不一定会比较好。哦，当然可以开始动很好，但我鼓励大家就是。轻微的就好，好那但是是规律的，而且是呃有一定时长的，好、嗯、这个其实真的养成一个呃这个终身的习惯是比较重要的
0: 。持续性的积累真的是比你就一次的爆发还重要，你要变成说运动要变成你一辈子的习惯。对对对，刚有讲到说那个森林浴接近大自然，可能多数人。假日也许可以多接近啊、哦，平常可能你多少只能去接近你家附近的公园，嗯、这样也有效吗？
1: 可以啊，可以啊，嗯、而且呃，我们就比如说晚餐后也可以，或者是呃早上早一点，看你是早鸟还是晚鸟，嗯、你有自己的生活习惯，那避开这个交通尖峰时间，出去走一走，夹紧屁股快点，然后让走得快点，让自己心跳蹦蹦。我通常都跟病人这样讲了，我们不用那么多的仪器去帮我们决定，我们就是流一点点汗。嗯一觉得有一点点喘，心脏蹦蹦跳，它基本上就已经起到一个有氧运动的作用
0: 了，嗯、这样就 OK。之前采访那些运动体育系的教授，他们会讲说，嗯，可以讲话，但不能唱歌。<笑>
1: 哦， oh, oh, okay, 就是大概会传到，还是
0: 可以讲一些话。嗯嗯嗯嗯、你跟如果有同伴一起走的话，还是可以讲话，<對>但是不能唱歌。好，就是大概要传到那样的状况、嗯<樣>嗯。这样好像很不错。<笑>对，再想请教郑医师哦，就脑雾跟我们一般都知道的健忘，例如说，哦、呃，出门又忘了带钥匙，或是忘了带钱包
1: 。我们这样讲好，就是健忘本来就是脑雾的一个症。里面的之一啦，好、哦，那但是我会觉得只是有一点点小健忘，我觉得这个不要太担心。就是脑雾其实还包含我们刚刚讲的，它其实会更多元一点点，好、哦，包括这个专注力、思考理解力的上，或者是身体开始产生疲劳，或者是一些身心的这个症状。好像头晕头痛啦，然后耳鸣、脑鸣等等，所以只是有一点点小健忘，就是偶尔忘记一些东西哦，这个不要太担心啊，这个就没有什么。但是如果我刚刚讲的很多的症状你都有，那书上其实有个量表可以稍微填一下。嗯、那呃，就是但是大家可以想象，就是诶、欸，症状开始比较多元了，而且这个时间蛮久的，比如说三到六个月都没有比较好哈，那这个就小心一点。那再讲就是跟失智的关系，其实我们刚刚有略提，我觉得可以在。给大家一个比喻，呃，脑雾就是我们假设以这个我们的大脑像一台电脑来说好，脑雾比较像是呃，我很久没重新开机，好、哦，这个电脑运转太久了，结果它那个太慢了，然后很容易宕机。好，那失智真的就比较像是啊、哦，我真的有一些答案叫不出来，我硬碟有坏轨了。好，所以呃，通常是这样的，失智比较会容易看到大脑结构性的。这个伤害或萎缩
0: 。那我们刚刚知道脑雾，它是一个。综合性的症状症候群，它包含非常多的层面，身体还有身体的状况背后到底是什么造成这一整串的这个状况？它的导致的原因是什么
1: ？嗯嗯、呃，这个就是我们刚刚其实有提到的，就是呃会造成脑雾，其实常见的一些身体的疾病。好，那像我们刚刚讲的这个睡眠是很重要，所以长期失眠的人，好，其实大部分的人都会开始出现这个专注记忆的退化，甚至我常常会跟病。人在讨论说，我们到底要不要在这个时间点开始用药治疗你的睡眠障碍？我会把这个当做一个很重要的频段。就是说，如果今天你已经出现了记忆、专注、思考、理解力的退化，甚至生活、工作的失能，那这个可能就是一个我们要来治疗的好一个一个前提了。好，所以这个很重要。那另外，我们刚刚其实有提到的，慢性的疼痛跟发炎。好，因为我们刚刚有提到一个名词叫神经性发炎，就是当我们的身体慢性的处在疼痛发炎的状态，好、嗯哦，那这个东西很容易会啊、呃、引起神经性的发炎，所以我们常常发现有一些慢性疼痛的病人，不管是关节或肢体，哦，或他可能呃受过什么伤之后产生一个慢性的疼痛，反复的都没有改善之后，呃，经年累月之后，其实这样子的人很容易会合并出现记忆专注力的退化。好、哦，那再来就是我们刚刚有讲到情绪的问题。好、哦，有一些人长期的焦虑、忧郁，因为这些人其实我我我常常都会说一个铁四角了，就是脑雾、睡眠的问题、失眠，哦、还有这个疼痛跟这个情绪的障碍，这四个东西有、哦、几乎是绑在一起
0: ，好、哦、互相
1: 影响。哦，虽然脑雾是一个症状，可是它常常就都在这些东西的里面。好，所以很多的人长期有这些情绪问题的时候，也蛮容易出现脑雾的。好，那再来就是一些啊、呃、免疫跟荷尔蒙的问题。好像我们刚刚提到这个更年期的女生或征精神症候群，因为我们这个呃在这些时候，我们其实身体的雌性激雌性激素跟啊、呃、包括像血清素很重要的、哦、血清素的都会有震荡。好，那这些震荡的状况之下，就很容易会影响我们的记忆。跟专注、思考、理解力。好，那像有些人是肠胃道的问题。那我们都知道，其实这个我们常说嘛，肠道就是我们的第二个大脑。嗯、为什么？因为其实肠道的神经系统很丰富哈。那甚至有很多这个啊，制、呃、造跟储存血清素相关的系统。都跟都嗯，都跟肠道很相关，都在肠壁的细胞的周围上。好，所以其实当我们今天肠道的功能不好的时候，哦，时间久了，其实就会影响哦血清素，还、哦、有影响神经系统。哦，那它就会造成很多的时候就造成自己专注力的下降
0: 。嗯，你要、哦、你不要觉得说你最近都常常拉肚子、肚子咕咕叫这件事情没有什么关联，但是。它其实也有可能造成你的脑雾，对，所以它其实是有关联的。不要觉得这是很小的事情。另外也讲到那个，看到那个慢性疼痛，我心里就会觉得，其实很多上班族可能会长期的被一些慢性疼痛所苦，嗯、例如说肩颈，<对>或是下背痛，<对>等等。然后可能是那背后因素可能很复杂，可能很多会觉得是姿势不良，嗯、对。当然，很可能是长期的压力，对。可是看起来是会影响你的大脑的。如果这样子的病人来到你<對>那，你会怎么跟他建议？嗯
1: ，我其实当然我会去分析他工作的状态，但是其实我通常最啊、呃、常也会问一个问题，就是你有睡前追剧的问题吗？啊<笑>、哦，为什么我会这样问？哈，老师可能会想说怎么会问到这里？就是其实我也有在书里很强调这件事情。为什么？因为。呃，我我我写书的来源都是我的临床经验，好、哦，我觉得这样比较有趣，所以我我常常很多病人问到最后是这样，他睡前最珍贵的时间就是那个追剧时光，好、哦，那通常都是已经瘫在沙发上，或甚至是躺在床上的时候，那、哦、现在追剧太方便了，嗯，哦，所以我常常上床，嗯、哦，所以我常,常说现在呃，这个是最新兴的失眠症，一千、嗯、人没有这个失眠的问题啊，因为没得追嘛，那个电视播到几集就断了、啊，然后就没有得。看，现在不是啊，所有的平台一集追一集，那都那么好看，我自己也常常不小心追下去哈。那这个就很常造成我们现在新兴的一个失眠原因，就是睡前睡眠拖延症，或是我们常说睡前追剧的问题。哦，那女生追剧，男生喜欢看运动赛事，现在也是随看随随播随看嘛。哦，那或者是做这个阅读都有可能。哦，那常常这个姿势姿势不良，有可能是工作，有可能是紧绷，但也很常是来自于这。因为当我们瘫在沙发上，或者是躺在床上拿着平板或手机的时候，那个姿势绝对是不会对的哦。你一定会用很多不正确的肌肉代偿的去支撑你的手机或平板。那这个时候，你的肩颈、脖子，甚至是手、手腕的姿势一定是不正确的。所以长期下来就会造成慢性的肩颈紧绷，或者是这个呃手臂，或者是手腕，甚至是手麻的问题
0: 。天哪！<笑><笑>就是因为我身边非常多的好朋友睡前都追剧，所以我们只要一见面的，每个人都在讲哪个平台有什么新的好看的剧，然后互相分享说哪个剧很好看，哪个剧很好看。是没有想到它背后可能带来的因素不只是影响你的睡眠，可能还会带来漫长期的慢性疼痛。对
1: ，我也很爱追，所以我建议大家就是呃，我们宁可就是把它投到电视上。哦，头靠垫，或者是说我们用平板，但是我们好好的给自己一个很放松的好位置，好、哦、不要在床上，好、哦、就是坐着或沙发，好好的坐好哦，然后后面屁股腰垫下，让自己挺挺身哦，然后把这个平板放在视线高度的位置，不要抬头或低头，最常是低头了，怕的是低头，好、哦、那好好好的看，好、哦、好好的看，那上床就上床，所以这也是一个很重要的观念。呃，怎么睡得好？其实真的把床留给睡觉本身就好。好，我们现在很多的时候习惯就是床用来做各式各样的功能。好，我们在床上聊天、用电脑、看书、追剧。好，那久而久之，其实我们的身体会失去呃躺到床上就是放松的这个反射，这个是很重要的。这个是呃我们在呃做这个睡眠的卫教的时候非常重要的一个观念。好、哦，甚至我现在都会。觉得要更严格一点，把卧房当做睡觉的地方，不要在卧房里做所有的事情
0: 。所以手机、平板不能拿进卧房的意思
1: 。呃，我有的时候会跟病人说，你干脆就把充电都放在外面，好，放在外面这样。那那，但如果你自制力很好啊，就是你不会这样无限的追下去，或者是你很注意，那就没有关系
0: 欢迎回来，波特兰帮新五郎在瓦西阿鲁黄惠如是代班主持人。今天在我们现场的是脑科学博士、脑神经科临床医师郑淳宇医师。他最近重新发行增订版《脑物：很长的附书名：脑退化自救、预防失智》，脑科医生教你大脑重置、提升专注、记忆、思考三大脑原理。我们听下来就会发现，说睡眠。很重要哦，就是它可以帮你巩固记忆，然后清除脑废物。但是现在实在太多人都睡不好了。嗯、刚刚想到说，连你睡前有非常多的因素啊，睡前追剧或者睡前你还是在那边划手机，这当然还是会影响你的睡眠。那如果说我们要提醒提升睡眠品质的话，医师会先怎么样建议？哪一个是第一件应该做的事
1: ？嗯嗯，其实我会给大家一个观念，就是一个界限的观念。好，就是包括时间的界限跟空间的界限。那空间的界限，我们刚刚大家有略提了哈，就是把床跟卧房只留给睡眠这件事情，不要在床上做其他所有的事情。这我们长期下来容易身体会失去躺到床就放松的反射。好，那另外一个就是时间的界限，所以。呃，这一两年新兴的这个失眠，其实有一个也很重要的分享给大家，叫做 c o r o n a l i r u s insomnia， 就是新冠失眠症。哦，那这是绝对以以往没有的。那这个代表什么？就是通常他讲的就是因为啊、呃，新冠的疫情，所以使得我们很多人是 work from home， 我们在家工作，呃，很棒，但是最大的问题就是我们的时间空间界限变得很模糊，好
0: 像跟 off 没有办法分，对对对对对因为都在家里。没错
1: 。好、嗯哦，所以我建议大家就是要呃。自己要好好的规划，比如说啊、呃，我六点七点之后我就要摆开工作的事情了。哦、呃，一样就像之前一样，日出而作，日落而息。好、呃，不要因为我 from home 在家工作就乱掉。空间也是哦，就是呃，我们就好好的替自己准备一个工作区、呃。就算你是小套房，你也可以替自己准备一个干净的桌子是工作区。那工作就在那个地方，而不要在靠近生活、休闲或睡眠的地方。哦，这个其实是非常重要的。所以，时间空间的界限是睡好的第一要件。所以，譬如说我今天早上八点要起床，那我们平均最好睡到七到九个小时，平均八个小时。所以我回推，我大概十二点我要睡着，我是睡着，所以我一定不会在十二点才上床。好，我会替自己留半个小时到一个小时的所谓的准备睡眠准备期。好，那、嗯。我就大概十一点，我就开始就刷完牙、洗完脸了。那这时候我就开始摸，好、哦，就是放松、做做伸展啊，听听音乐哦，或者很多人听听 podcast。我喜欢任何的，就用听觉来疗愈自己，尽量不要用视觉哦，视觉比较容易接触蓝光嘛。那听觉就很好，或听听广播也可以哦。有一些我有些病人就喜欢听 ASMR， 听大自然的声音、雨声、海浪声、风声，反正所有可以让你放松的事情都好哦。静坐也可以，冥想也可以，伸展也可以。好，都可以，这样可以让你自己慢慢舒心下来，然后不要。看 live 看 email， 有时候真的是越看越紧张
0: ，而且又压起来又气起来，起來<笑>对对对对对,對，<笑>有人骂你的话，你又觉得很委屈，<對 S 2> 整个心情又整个翻搅。对
1: ，嗯、那你这时候压力荷尔蒙就起来了。嗯、好，那其实压力荷尔蒙降不下来的时候，我们常见的这个失眠的状态就是，我明明身体很累，可是我躺到床上的时候，我脑子好像就转不停。好，这白什么事情白天没想到的，这时候都想起来了。好，就脑子一直转，大脑转不停，那就引起了这个入眠的入睡的障。碍。爱。好，那甚至很多人入睡之后就变得很浅眠，就是呃很多的噩梦啦、频尿啦，一个晚上起来三四次的频尿，明明睡前根本没喝什么水啊，怎么会一到晚上反而一直起来上厕所？我、嗯、大部分的病人都会这样跟我讲，其实就是浅眠的关系。好，嗯、那这个还很很长的失眠样态，就是明明这个太阳还没出来，我就已经先醒了，嗯、好就在等，<醒>嗯，在等。那其实呃研究就有发现，即便我们今天是这个。五六十岁以上。哦，比较高龄的族群，其实我们还是要很小心睡眠时长的问题。哦，这时候睡眠时长如果总是不满六小时的话，未来失智的比率是会增加的。哦，所以即便呃，我今天可能因为这个生理的变化，我本来年啊、呃、慢慢岁数变大，我可能褪黑激素的量就是会慢慢退化，没有错，我睡眠可能没有办法像年轻那么好，但是也一定要很小心的去做我们刚刚说的这些练习，好、哦，包括时间空间的练习或睡眠的准备，去让自己的睡眠。能够尽量深眠，好、哦、时长足够，这个其实都是非常重要
0: 有些呃，首领族群，他事实上他的睡眠可能白天会加上午睡的时间比较长。可以算总量超过六小时吗、嗯
1: ？我们以科学研究来说这件事情好了。其实研呃科学家发现说，破碎的睡眠就是说，我们就是比较像我们刚刚说的哈，就是我可能晚上睡一两个小时，好，那但是因为我白天可能没有很大的工作压力，所以我这个早上起床吃个早餐，我再眯个一个小时，好啊，中餐完我下午。就正好眠，我再睡个两个小时。哎、啊，我总共加起来有六个小时哈、哦。那当然，这样总比你晚上只睡一个两个小时好，没有错。但是破碎的睡眠真的是比不起啊、呃，我们晚上一次性的睡眠哦，它对于我们整个身体，包括我们刚刚讲大脑的功、这个废物的清除、记忆的巩固，或者是免疫力、新陈代谢的这个重新的这个呃还原修复来说，好、哦，晚上一次性。啊、呃，就是延长完整的睡眠，一定会比破碎的睡眠好很多
0: 。嗯、我想大家都有这样的经验呢、哦，就是你没有半夜起来上厕所或突然醒、中途觉醒，然后可以一觉到天亮，那个起来的那个神清气爽的感受。大家应该都还是记忆深刻，所以还是要为了你以后不要失智，也为了你更好的生命品质，真的医生讲的都要听哦。就是把你的那些追剧呀、啊，或是一些各种的坏习惯，尽可能的尽自己的能力把它改掉。你的睡眠品质提升的话，枕头应该怎么去选，怎么使用？嗯
1: ，其实刚刚黄老师提到这个，我就也很有同感，嗯、因为我病人也是会跟我讲说，买了那个六七十万的床，这样就很惊人，吓、嗯啊、到我。可是还是说。睡不好，我们在讲这件事情之前，我还是先提，就是其实要睡得好，很重要的是心安不安定。然后有时候真的不是床好不好，哈，有些人睡在木板上，他也可以睡得很好，很放松，哈。所以其实睡得好的第一件事情是你心安够放松，哦，其实身体累加上够放松，一定睡得着。通常我们现在的问题是身体够累了，可是我的心不安定，我很焦虑紧绷。哦，这个是最大的问题，所以我没办法好好的睡觉。那当然，呃，其实大家就,就也很常问我这个枕头跟床的问题，我基本上都会建议大家。其实通常这都不是主要的来源问题。好<笑>、哦、好，但是如果都是,
0: 都是你心不安，<笑>对对
1: 对,对，其实通常真的不是枕头啦。<笑>那如果我们真的要说的话，其实枕头很简单，你就是躺上去的时候，你的这个枕头的高度是适合你。哦，然后那就是说，你不要太高的时候，就是你你可以观察到你自己这个下巴会有点顶到胸口，这就太高，这样不好。嗯、哦，那太枕头太低的时候，就是你就是头仰天嘛，嗯、所以你的下巴是会仰天花板的，这个也不好。所以就是呃适合的高度，然后是垫到脖子跟啊、呃、这个肩颈哦，就是也不要太高，就是也不要太低。那那个就
0: 是可以支撑你的脖子，对,对对对对。脖子没有往上仰，也没有往下压的状态对
1: 。对，那就是这样子的话，通常就会是适当的。所以，其实老实说，我们一般枕头躺起来，通常是没有问题的啦。<笑>嗯，<笑>所以你一直怪枕头让你睡不好，<笑>其实
0: 是你。心不安定，然后没办法放松，会其实才是主要的原因。对，所以很
1: 多人说为什么我呃反而睡起来全身都在痛哦，有的时候真的不是床的原因，不要怪床，其实是因为你硬邦邦的躺在软软的床上，你当然会很痛哦，因为你整个身体都没有放松哦,哦,哦。其实我很多的病人呃，尤尤其是我们头痛的病人很多其实是颞二关节发炎哦，那我只要一发现他颞二关节发炎，我就预测他大概晚上磨牙咬牙的很厉厉害，嗯，然其实我们晚上这个颞颌关节咬牙的力道是更强的，甚至可以咬破核桃，好、哦，所以这个这个反而是我们晚上是不是真的有放松睡觉的问题？嗯，嗯
0: 这我也有听过同夜，同业。也有类似的状况，嗯、就是很长期，也因此离开工作，嗯、要让自己放松一点点。嗯、我看书里还有介绍那个四个枕头的用法，嗯，所以它它的好处是什么？嗯
1: ，主要是有一些人他如果本来就已经开始有一些些疼痛。僵硬的问题或发炎的问题，我们会尽尽量建议，就是说你在睡眠的时候，如果怎么躺都没办法躺到一个好位置的时候，好再来烦恼这个问题。那呃，就是四个枕，其实第一个枕头当然就是我们刚刚说的这个肩颈的支撑，那第二个枕头就是有些人他这个肩膀到手臂的地方，如果可能有发炎或是疼痛，他可以稍微把这个呃枕头放在。我们的这个腋下的地方做一个支撑，好、嗯，但是我们现在讲的这些枕头，你都要很小心，不是过高过厚的，让你整个手反而就是<笑>就,就是被起来，对，背被撑起来，这个是不对，就是是放松的，然后有一个浅浅的支撑，好，那第三个地方大家可以注意的就是腰部。
0: 嗯，很多人会腾空。
1: 对对对，那这个东西一样都是很很，甚至是一个折起来的小毛巾也可以。好、哦，嗯、那不是很厚的，那就是呃，这个这个矮矮的、好、哦、薄薄的枕头，稍微垫一下，让这个腰部有一个支撑。好、哦，那另外一个地方就是，呃，如果有些人是这个屁股到大腿、小腿会酸的，它可以。夹在我们的这个腿中间，嗯，哦，那也可以。那或者是把这个啊、呃，这个枕头稍微薄薄的枕头垫在我们的这个这个这个膝盖后面，好、哦，嗯、让脚稍微稍微高一点点，那腰可以放松，这个也可以。嗯,<哈>嗯
0: ，所以除了你的头底下的那个之外，一下，然后腰如果疼痛，或是你脚会酸，可以两脚夹着，或是放在你的膝盖底下。对，这四个建议。非常谢谢郑医师跟我们今天聊这么多，都非常实用，而且有非常多的科学上的证据，可以你也可以马上的用到你每天的生活。其实脑雾认知衰退是我们长寿年代的一个重大威胁，所以你要尽早的去保护你的大脑，因为你会用它很久。谢谢郑医师上节目，谢谢老师，我是黄慧茹，谢谢你的收听，我们下次见，再会。